0: Chavuta, la mensuelle Pensée juive sur RCJ. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour à tous et à toutes. Nous voici de retour pour notre émission Chavuta. Alors, comme je l'ai précisé la fois dernière, ce n'est plus vraiment une Chavuta c'est plutôt une émission de réflexion que j'ai le bonheur d'animer avec RCJ, puisque, comme je vous le rappelle, la Chavuta est elle-même un tant soit peu suspendue pour raison de campagne électorale, puisque le rabbin journaux euh, a décidé de se présenter comme candidat à cette fonction euh, euh, suprême, euh, si tant est qu'elle soit suprême, en tout cas tout à fait honorable euh, pour être euh, grand rabbin de France. Voilà, donc nous sommes euh, de retour et euh, je voulais... Avant tout, euh, me retrouver euh, dans quelques instants de méditation, méditation. Euh pour célébrer avec vous le 73e anniversaire de la création de l'État d'Israël, célébré dans la liesse populaire avec nos frères et sœurs en Israël qui se libèrent aussi de cette pandémie. Et nous saluons là encore le travail très efficace en Israël pour en tant que geste barrière et puis également pour cette politique vaccinale qui force le respect et l'admiration des nations. Et euh, il y a quelques instants, Sandrine Seban parlait d'apaisement. Alors, bien évidemment, nous sommes là pour apaiser, pour euh, nous réconcilier avec une forme de pensée juive qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Mais avant tout, je voulais, euh, je voulais juste euh, rappeler euh, euh, la mémoire d'une femme qui nous est chère, euh, Sarah je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais je voulais juste dire que cette femme que nous avons bien connue dans le quartier du Marais, cette femme profondément humaniste, médecin, qui a dirigé durant de nombreuses années une petite crèche qui se trouvait à côté de la rue des Rosiers. Une femme qui forçait le respect et l'admiration pour une raison très simple, c'est qu'elle incarnait... Une orthodoxie tout à fait assumée, mais éclairée et ouverte. Et je suis le témoin vivant de son écoute permanente à l'endroit des parents et des enfants et d'avoir su aussi intégrer des parents qui venaient de ma communauté, que j'ai le bonheur de diriger spirituellement, euh, la communauté de la Place des Vosges, où il y a des couples, des familles qui ne sont peut-être pas de la même, euh, je dirais, observance en termes de degrés, si tant est qu'on puisse parler de degrés d'observance, mais... Euh, Là encore, cette femme a su euh, intégrer toutes sortes de, de familles très différentes, et c'était là le degré de son ouverture et de son écoute. Et je sais, pour avoir écouté les témoignages des parents, que cette femme euh, avait une écoute. Et ça peut paraître bizarre, une écoute des, euh, des bébés euh, qu'elle avait sous sa charge, et elle n'hésitait pas à accompagner les parents dans ce difficile apprentissage, surtout quand c'est le premier enfant qui arrive, pour pouvoir euh, euh, faire en sorte que euh, les enfants soient écoutés dès le plus jeune âge. Vous savez que le rabbin Samson Raphaël Hirsch, qui a initié le mouvement de la néo-orthodoxie en Allemagne, eh bien, dans son livre « Yesodot Achinur les fondements de l'éducation », insiste énormément sur l'écoute que l'on doit avoir, non pas à l'endroit d'un enfant qui sait parler ou qui sait comprendre, mais Dès la naissance, il y a un accompagnement. Euh, souvent, vous savez, on a ce réflexe de parler au, au bébé ou au tout petit avec un langage euh, presque, euh, je dirais, euh, infantilisant. Euh, non, nous devons garder le même langage. Tant à l'endroit des adultes qu'à l'endroit des enfants, bien évidemment adapté, mais voilà, pas un, un langage bétifiant. Et c'est assez intéressant, voilà, cet âge que le rabbin Samson Raval Hirsch qualifie d'âge tendre, eh bien, c'est un âge euh, qui mérite toute notre attention. Et Sarah Halimi, Zichona Livracha, avait ceci de particulier, c'est que, médecin, profondément humaniste, profondément imprégné des valeurs de la Torah. Elle faisait honneur aux femmes orthodoxes, euh, tournées vers la cité. Et quand je dis vers la cité, il fallait aussi faire en sorte que cette crèche soit reconnue euh, par les autorités publiques et les autorités euh, sociales, je pense à la DAS ou autre. Et elle s'est battue corps et âme. Voilà. Et je voulais vraiment lui rendre hommage. Et puis, euh, à la place des Vosges, euh, nous avions accueilli, euh, il y a quelques années, euh, une jeune journaliste talentueuse, Noémie Aliwa, qui a rédigé, je vous invite à acquérir ce livre, euh, l'affaire Sarah alimi aux éditions du Cerf, et qui a consacré euh, euh, un chapitre entier, non pas sur l'enquête, mais sur la personnalité de Madame alimi Elle lui a rendu une forme de dignité et de respect qui nous a tous et toutes émus. Euh, ce bouquin, bien sûr, est une, est une enquête, une investigation de journaliste, Mais au-delà de cet aspect professionnel, il y a un un aspect sensible qui mérite là encore notre écoute et notre attention à l'endroit de l'ouvrage de Noémie Aliwa. Mes chers amis, création d'État d'Israël, disais-je. Alors, je ne vais pas céder à la tentation de, de, de me tourner vers l'ouvrage de mon ami le rabbin Michael Journeau, l'ouvrage intitulé « L'apport du judaïsme à l'humanité, réflexion au jour le jour d'un rabbin » et qui nous permet, euh, là encore, de faire une transition avec, euh, euh, avec la création de l'État d'Israël. Euh, il y a un chapitre qui est intitulé « Jérusalem au cœur de notre vie ». Et euh, dans cette réflexion, le rabbin journaux ra rapporte euh, les paroles de Rabbi Nachman de Bretzlav qui disait « Là où je vais, mes pas me mènent à Jérusalem ». Il en est ainsi pour chacun d'entre nous, tout simplement parce que dans toutes les synagogues du monde, nous prions vers Jérusalem, pour Jérusalem, mère d'Israël. Et nous l'évoquons à maintes reprises lorsque nous prions. Même dans le Birkat Amazon, les actions de grâce, nous évoquons notre lien indéfectible avec la terre d'Israël, la bonne terre d'Israël, comme dit le texte biblique. Cette terre qui s'ouvre, il suffit juste de la savoir l'apprivoiser. En apparence, elle est rocailleuse, inhospitalière, mais à chaque fois, si on tend l'oreille, si on prend le temps de regarder la terre comme nous l'avons jamais regardé, eh bien, cette terre s'ouvre à nous. Elle met du temps, certes, à fleurir, à verdir. Et c'est ce désert qui verdit, euh, qui euh, refleurit, qui, euh, selon euh, les textes prophétiques, qu'est-ce est, -mégoulé est la, euh, la fin dévoilée. C'est-à-dire qu'on nous rentrons dans une époque euh, pré euh, messianique Et euh, là encore, euh, ce qui est euh, chaque fois comme le rappelle le rabbin journault justement dans son ouvrage. À chaque fois, il y a quelque chose pour nous rappeler euh, ce lien, ce lien affectif, certes, mais ce lien historique, ce lien biblique. Euh, lorsque nous construisons une maison, nous avons l'habitude normalement euh, de laisser une petite surface vide. Euh, sur un pan de mur, sur quelque chose d'inachevé, euh, pour rappeler euh, euh, la chute de Jérusalem. Lors des mariages juifs, alors que nous sommes au paroxysme de la joie, eh bien, nous brisons un verre en souvenir de la chute de Jérusalem et en récitant ce verset des psaumes, Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite me refuse son service et que ma langue se colle à mon palais. Vous avez ici euh, euh, l'un des moments les plus beaux de la vie euh, euh, du peuple d'Israël, c'est-à-dire la création d'un foyer sous nos yeux. Et nous avons une larme que nous versons pour Jérusalem. Et euh, dans certaines communautés, certains fiancés, placés même, alors on ne le fait plus, je vous rassure, de la cendre sur le front en signe de deuil. Dans d'autres euh, euh, communautés, euh, le marié portait le kittel, le sargones, cet habit qui normalement est porté à la fin de sa vie. Donc il y a quelque chose d'assez euh, étonnant. Bien évidemment, nous ne pouvons pas oublier que lorsque nous nous sommes quittés le soir du céder, de la veillée pascale et de la nuit pascale, nous avons dit l'an prochain Jérusalem. Quand nous écoutons la sonnerie du chauffard qui vient annoncer la fin du jeûne de Kippour. Même chose, l'an prochain à Jérusalem. Et puis, les trois semaines de deuil durant l'été, entre le 17 Tamouz et le 9 Av. Alors, au-delà de Jérusalem, euh, Nachmanide écrivait « La gloire du monde, c'est la terre d'Israël. La gloire d'Israël, c'est Jérusalem. Et la gloire de Jérusalem, c'est son temple. » Vous avez ici... Euh, l'idée que la présence divine n'a jamais quitté ce petit pan de mur que nous idolâtrons pas, attention, mais le mur occidental, je préfère l'appellation mur occidental côté la Marie que le mur des lamentations parce que ça nous enfermerait encore dans une posture victimaire, larmoyante. Eh bien, euh, lorsque nous célébrerons le 28 hier, un peu plus tard dans, euh, dans le calendrier, euh, euh, la journée de Jérusalem, la journée de la réunification de Jérusalem, eh bien, euh, c'est aussi pour nous rappeler que ce lien entre le peuple juif et Jérusalem euh, ne peut pas être nié. Voilà. C'est pour toutes ces raisons que je voulais, euh, euh, encore une fois, euh, méditer avec vous. Alors, euh, avant euh, euh, de faire une petite pause euh, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous euh, citer... Euh, ce commentaire de la Gamara, du Talmud de Berachot, page 54b, où euh, on nous dit euh, les quatre situations durant lesquelles euh, l'individu doit exprimer sa reconnaissance, sa gratitude. C'est lorsqu'on a traversé un océan, c'est lorsqu'on a traversé un désert, c'est lorsqu'on a traversé une douloureuse épreuve de maladie et que l'on en sort guéri. C'est quelqu'un qui sort de captivité. Ces quatre situations eh bien, euh, nous imposent un temps de gratitude, un temps de reconnaissance. Qui autre que nous euh, pouvons affirmer cette gratitude et c'est pour cela que le rabbinat israélien avait concocté un rituel pour la prière du soir et la prière du matin du jour de Yom Ha'atzma'ut, le journée de l'indépendance qui a été fixé par les rabbins comme un jour de gratitude, un jour où on ne récite pas des supplications. Alors, pour être honnête, il y a des communautés, il y a des rabbins qui ne sont pas d'accord, mais je ne vais pas là aussi me lancer dans la polémique. Ce n'est pas ma prétention ni ma vocation. Voilà, et c'est dans les pas de Rav et de tous ces rabbins sionistes religieux que nous nous installons pour pouvoir méditer ensemble. Nous allons faire une petite pause avec toujours notre couple que nous adorons, le couple Yonina, en direct, ou plutôt en différé d'Israël. A tout de suite. Je De retour pour cette page de réflexion en honneur de la création de l'État d'Israël. Alors je disais il y a quelques instants que donc dans le, dans le Talmud, il y a cette leçon, cette leçon de de reconnaissance et de gratitude. Et c'est la raison pour laquelle les rabbins ne pouvaient pas imaginer rester indifférents, en tout cas le rabbinat israélien, la rabbinata rachit, rester indifférent par rapport à cet événement qui a été un tournant, qu'on le veuille ou non, dans l'histoire contemporaine du peuple juif. Et euh, j'évoquais les quatre situations pour lesquelles euh, on doit faire une bénédiction euh, qui s'intitule la gomel Et lorsque euh, on voit tous les commentaires à propos euh, de cette manière de sortir euh, je dirais d'un enfermement que ce soit la captivité ou que ce soit euh, la maladie ou que ce soit euh, un voyage stressant hein, un voyage est toujours stressant et c'est pour cela qu'on fait la prière du voyageur eh bien il y a donc euh, encore une fois euh, quelque chose qui doit être marqué. Alors, quand je disais voyage stressant, là, on passe euh, les océans, hein, c'est euh, le désert. Ce n'est pas juste un, un voyage terrestre euh, en voiture. Alors, ce que dit euh, un autre commentateur intitulé Le Meiri, c'est que on a euh, non seulement l'obligation de marquer la gratitude, mais d'être sensible et réceptif à ce qui se passe autour de nous. Quand nous avons devant nous, euh, je dirais, l'incarnation du miracle de la résurrection avec la création de l'État d'Israël, eh bien nous devons le publier, nous devons le dire, et d'autant plus qu'au-delà de l'avènement de l'État d'Israël, il y a aussi... Euh, cette idée que nous sommes spectateurs du retour d'une partie de nos frères et sœurs, pour certains qui ont été, je pense, aux juifs éthiopiens, euh, euh, à l'époque où ils étaient malmenés, maltraités par le régime communiste de l'époque, je pense aux juifs de l'ex-URSS, eh bien, on ne peut pas aussi, là, juste constater qu'il y a des hommes et des femmes qui retournent vers leur terre. Il y a quelque chose de très fort. Ils quittent, L'exil, l'exil, certes, est beaucoup plus marquant et prégnant chez eux que chez nous, puisque nous, nous vivons en pays de liberté. Mais c'est intéressant de voir que l'exil, euh, même en totale liberté, est assimilée par certains rabbins comme une forme euh, d'obscurité, et je vais y revenir dans quelques instants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les rabbins nous invitent à aller euh, très loin euh, dans le constat et la reconnaissance de ce qui se passe autour de nous. Euh, être juif, c'est être un scrutateur averti euh, des événements qui nous arrivent, mais des événements aussi qui arrivent à l'humanité tout entière. Nous avons ici euh, un miracle euh, qui euh, doit être... Euh, euh, visiter, revisiter. Et donc, euh, le Yom nous permet euh, de non seulement constater la résurrection d'une terre à travers le retour de son peuple, mais également euh, le miracle du rassemblement des exilés d'Israël aux quatre coins du monde. C'est ça aussi qui est très important. Après, vous avez... Aussi une autre interrogation, c'est-à-dire que on a parmi les Tosafistes euh, certains euh, qui, euh, comme le Maram de, euh, ce qui a été rapporté même dans le chez le Maram de Rotenburg, par exemple, cette idée que euh, faire la louange d'un Dieu libérateur. Euh, dans notre histoire contemporaine, d'un Dieu qui intervient, même si on voudrait qu'il intervienne plus, euh, c'est quelque chose de très fort. De, vous savez, trois fois par jour, dans la bénédiction de la résurrection. Vous voyez, il y a une bénédiction de résurrection. Alors, on peut croire ou ne pas croire dans la résurrection euh, de nos disparus et de nos morts. Mais quand on regarde bien la bénédiction de la résurrection, ce n'est pas juste la résurrection des morts. Quand on la regarde bien, comment elle, comment elle s'ouvre On parle des puissances. En fait, c'est la bénédiction des des à Hachem, des puissances divines. Et on voit bien qu'il s'agit euh, des flux euh, de vie, euh, qu'il s'agit euh, de soutenir celles et ceux qui trébuchent. Euh, on parle d'un dieu guérisseur, on parle d'un dieu libérateur des prisonniers. Donc, et, et après, à la fin, on parle de celles et ceux qui, littéralement, les phare qui dorment euh, dans, la, dans la poussière, qui sont sous terre. Mais, euh, réduire la résurrection juste à, à nos morts, euh, ça serait passer à côté de, de tout ce que la philosophie juive a compris à travers cette bénédiction que nous faisons dans la prière dite debout silencieusement. Pourquoi je dis cela Parce que là, nous sommes en plein cœur euh, de la euh, thématique que nous vivons euh, aujourd'hui avec nos frères et sœurs en Israël. C'est-à-dire que il est vrai qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. La résurrection, ça peut être aussi euh, habiller euh, celles et ceux qui sont dénudés, euh, ouvrir les yeux de celles et ceux qui euh, euh, ne peuvent pas voir. Mais ce qui euh, nous ramène à la question d'aujourd'hui, c'est précisément... Parce que euh, la, 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 la création de, de, de l'État d'Israël doit nous faire réfléchir sur ce qu'il peut apporter en termes de guérison des cœurs et des esprits. Je pense à celles et ceux qui ont été malmenés, ballotés, humiliés, avilis. Mais l'État d'Israël ne peut pas être juste un état refuge, bien évidemment. C'est aussi un lieu... Au-delà d'un de lieu de délivrance, un lieu de résurrection, renaître de ses cendres, c'est précisément comme les textes prophétiques nous le disent. Euh, avoir euh, des gouvernants euh, dignes de ce nom, avoir euh, une Torah qui peut être réhabilitée. Euh, vous savez, toutes ces, toutes ces yeshivotes qui ont été décimées en Pologne, euh, beaucoup d'entre elles euh, ont eu euh, leur nom euh, réincarné par des yeshivotes euh, qui ont ressuscité le nom pas les personnes qui les animaient, bien sûr, mais qui ont ressuscité le nom de ces yishivot à Jérusalem ou ailleurs en Israël. Euh, le le Gaon de Vina disait lui-même qu'à partir du moment où le temple avait été détruit, bien avant, donc, euh, le, je dirais, le fait qu'il y ait de moins en moins de juifs sur la terre d'Israël, mais il y avait déjà une couronne qui avait chuté à terre. Donc vous avez ici euh, toutes sortes de, de, de réflexions qui doivent nous amener à la conclusion que l'exil du peuple d'Israël, c'est aussi, aussi l'exil de la présence divine. À chaque fois que nous avons un retour euh, du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, il y a, si je peux m'exprimer ainsi, un renforcement d'une présence divine. Oui, la prunelle des yeux, selon les textes prophétiques, c'est Jérusalem, c'est la terre d'Israël. En somme, euh, euh, je dirais qu'être une lumière pour les nations, comme dit le Rav Kouk, c'est aussi donner la possibilité aux nations tout entières à renforcer euh, cette terre d'Israël à travers euh, cette lumière dont nous venons de parler. Je euh, voulais aussi euh, attirer votre attention que lorsque euh, les rabbins ont réfléchi, bien sûr, sur euh, ce miracle contemporain, euh, il y avait la, la volonté aussi, la volonté de comme je le disais tout à l'heure, de marquer notre gratitude. Mais au-delà de la gratitude, c'était aussi euh, réfléchir. Réfléchir sur une question toute simple. Euh par exemple, pourquoi ne pas avoir fixé un jour de fête pour euh, l'arrivée euh, des enfants d'Israël du temps de Josué C'était le premier accès à la terre d'Israël. Pourquoi ne pas l'avoir fait aussi au temps d'Ezra et du prophète Néhémie, Néhémia, euh, avec, euh, euh, je dirais, euh, après l'exil de Babel, le retour des Juifs en terre d'Israël pourquoi avoir attendu 1948 pour célébrer une indépendance qu'on avait, qu avait tout intérêt à célébrer bien plus tôt Eh bien, mes chers amis, en fait, la première indépendance que nous avons fêtée, c'est Pessar, c'est Pâques. C'est notre émancipation. Donc, il n'y avait pas besoin d'un autre jour dans le calendrier pour fêter l'accès, la première fois où les Israélites allaient accéder à la terre d'Israël au temps de Josué. C'est pour ça que dans la Haggadah, on parle de Josué. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, on parle aussi de toutes sortes d'événements et que les Hébreux avaient cette force parce que quand Dieu ne leur promet pas juste la libération, mais il leur parle déjà de la terre d'Israël alors qu'ils sont encore en Égypte, je vous amènerai là-bas. Je vous adopterai, mais ce n'est pas pour vous laisser dans le désert, c'est pour vous amener en terre d'Israël. Eh bien, Pessah, lorsque nous fêtons la sortie d'Égypte, toute la finalité de la sortie d'Égypte, c'est arriver en terre d'Israël. Alors, bien sûr, bon, ça a pris du temps. Il y a eu 40 années de plus d'errance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Veïveti est très arrête Comme le dit le texte biblique, je vous amènerai vers, vers la terre. Et puis... Euh, Ezra et Nechemia, c'est encore un autre problème parce que, euh, oui, euh, on était au retour, mais n'oublions pas que beaucoup de juifs étaient sous l'autorité euh, de l'Empire perse. Donc, euh, et, et puis, peu de juifs ont, ont répondu à l'appel même de Cyrus. Donc, voilà, il y a comme un élément constitutif de notre émancipation, c'est-à-dire qu'on ne soit pas forcé d'y aller parce que les événements nous contraignent à aller en terre d'Israël. Donc voilà, alors après c'est un vaste débat. Euh, Doit-on partir que lorsqu'il y a une crise et que ça va mal pour nous Ou est-ce qu'à chaque fois il n'y a pas une, je veux dire, un volontarisme qui est constitutif de l'indépendance L'émancipation, c'est l'autonomie de volonté. Ce n'est pas euh, subir les événements. Et à chaque fois, bien sûr que l'État d'Israël, c'est sa vocation. Alors je voudrais conclure mes propos avec... Euh, une parole de ce penseur juif contemporain que je vous avais déjà cité, Avram Echel, et qui, euh, et qui en fait euh, nous rappelle que l'association entre le peuple d'Israël et le pays d'Israël est unique en son genre. « Dès avant qu'Israël fût un peuple, dit-il, le pays lui était destiné. Les événements auxquels nous avons insisté de nos jours sont un rappel de la puissance de cette mystérieuse promesse divine faite à Avram. Et un témoignage rendu au fait que le peuple a tenu sa promesse. » Si je t'oublie ou Jérusalem, que ma droite se dessèche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le juif dans le cœur de euh, cet amour de Sion. Voilà. Et le peuple d'Israël, c'est ainsi que nous le voyons. En somme, euh, il y a ici euh, une expérience euh, que nous devons vivre à l'unisson avec nos frères et sœurs, même si nous sommes euh, euh, en exil. Et euh, la recherche de l'éternité. La recherche de l'éternité est commune au genre humain, mais la pensée juive, elle, pointe sur le commencement autant que sur la fin. Et en tant que membre d'Israël, dit-il, nous possédons cette conscience rare et précieuse de ne pas vivre pour rien. Nous ne souffrons jamais de la peur anxieuse d'errer dans le vide du temps. Nous possédons le passé. Nous n'avons aucune crainte de l'avenir. Nous savons d'où nous venons. Et c'est précisément parce que nous nous rappelons du commencement que nous croyons dans une fin heureuse et que nous allons au-delà du Sinaï pour atteindre la terre d'Israël. Mes chers amis, je vous souhaite un très bon Shabbat, Shabbat Shalom, et puis encore une fois, Hak Sameach pour nos frères et sœurs en Israël, et nous nous retrouverons donc dans deux semaines, que ce Shabbat, c'est un Shabbat d'apaisement, de consolation et de guérison, pour toutes celles et ceux qui sont confrontés à la douleur, d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. Shabbat Shalom.